0: Conocemos que se han agregado a la iglesia los últimos años, porque hay una población que aquí sí conocemos bien eh, hace algún tiempo.
1: Bendiciones. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son su misericordia. Le felicito como iglesia en regalarle al Señor esos 40 días. Yo sé que fueron olor grato a la presencia del Señor y eso es lo más importante cuando una iglesia decide en los alcarrizos le daban 72 horas la primera sete, lo, el primer fin de semana 72 horas pisado Comenzaban a las 6 de la mañana el viernes hasta las 6 de la tarde del domingo pisado sin cerrar la iglesia 72 horas y eso era como el arranque del año entero de ese retiro entonces así mismo yo sé si en su corazón estuvieron y está de seguir celebrando al Señor por el triunfo no solamente en esos 40 días sino el año entero. Que no sea una emoción sino una reacción. Amén. Que eso es lo que se busca como iglesia. La Hermana Ilonka si comienzo a mencionar peco pero a Ilonka yo sabe que no voy a mencionar más. Le amamos. Le amamos. Tengo bastantes recuerdos de todos los campamentos que estuvimos juntas. Espera, ¿verdad? Siempre nos decían la gente del Calvario y era de los alcarrizos, pero lo amamos. <risa> ya ya está bien el Calvario. Estamos como siendo miembro en el Calvario ahora, en todos estos años, pero sí le amamos. Si alguno nos recuerda, yo era el grupo que siempre andaba con 15 mujeres, 10 mujeres de allá. Todavía ya están atentas al llamado de ustedes. Pero le amamos. Esa es la unidad en el Señor. No importa dónde estemos, en Señor somos uno. No importa tamaño y alto. Ya día pasado alguien se bajó así a saludarme. Dijo, ay, te inclinaste a mí. Pero después dije, no, hay que inclinarse al Señor. Es que Él es muy alto, es muy alto. Y para saludarme tiene que ser, eh, y se agarra aquí, digo yo, o oh, así es cuando nos inclinamos a la presencia del Señor. Amén. Todo yo lo relaciono con el Señor. Le amamos y estamos para servirle. Bendiciones. Amén. Abran su corazón para la palabra. Dígale, Señor, Tú sabes mis necesidades. Tú sabes lo que yo necesito escuchar. Amén. Tú sabes que mi cabeza anda dando vuelta y necesito que Tú pongas la palabra esencial yo sé, porque también soy miembro. Y a veces uno va a la iglesia como, estoy aquí, pero no soy yo. Pero en este día, yo necesito que tú hables a mi corazón. Yo necesito que tú hables a mi espíritu. Tranquiliza mis emociones, que a veces están un poco desaceleradas. Y en todas las cosas, el Señor está. Señor, en todas las cosas, el Señor está. En todo nuestro proceso. No voy a predicar. Dios le bendiga. Están también con nosotros hoy
0: dos, dos pastores, dos amigos. Quiero presentarles para que le conozcan bien. Pastor Robert Medina, ponte de pie. Robert es un predicador, un profeta itinerante, pero también es pastor, un plantador de iglesia. Y es un hombre de asamblea de Dios. Yo lo conozco del año 1995, 96. Y ese es un, uno de esos hijos ministeriales que uno se encuentra en el camino. Él está predicando en Puerto Plata anoche y hoy, y sabía que iba a estar aquí en Santiago, entonces quiso venir para acá, como tiene la mañana vacante, entonces está aquí con nosotros hoy. Y le acompaña a Abraham Guerrero. Abraham Guerrero es hijo de Omar Guerrero y María Luisa. ¿Tú debes conocer a María Luisa? Perci. María Luisa es una pastora nuestra. Comenzó su ministerio como evangelista, María Luisa, montando jornada, y, y tiene producciones discográficas, dos o tres, una gran sierva. Una gran María Luisa y Omar son pastores en Baní eh, y ellos están en Puerto Plata predicando y nos acompañan hoy por aquí, grato grato tenerles, gracias. Para completar la, la cita de, del Pastor Lima Asamblea de Dios es un ministerio nacido en el año 1914 en los Estados Unidos ya cumplió mayoría de edad, 100 años y algunos años más Nació como un esfuerzo ese movimiento espiritual de 1903 a 1906 llamado Movimiento Azusa de Hot Spring, Arkansas, Estados Unidos. Y nosotros tuvimos presencia misionera desde el año 1918. En el año 1918 vino Salomón Feliciano, trabajó algunos años, luego tuvo que irse. Y los pocos hermanos de ese esfuerzo, que no fueron tanto, Luego se convirtieron en lo que es la iglesia evangélica dominicana con Postigo y, y Postigo fue un fruto de ese esfuerzo de Salomón Feliciano en la zona de San Pedro de Macorís. Luego en 1930 vino Pancho Hernández, Francisco Hernández, un puertorriqueño que trabajó bastante y ya para el año 1942, 4 de febrero de 1942, nos convertimos en una iglesia nacional, somos una iglesia nacional desde el año 1942 y en el año 1953 entonces nos adherimos al Estado como una organización no gubernamental, como una ONG. Como todas las instituciones se regulan, estamos regulados del año 1953 en el país. Asamblea de Dios es un esfuerzo mundial, tiene 69 millones y más de adeptos en todo el mundo. Y nosotros como congregación en todo el mundo tenemos la característica de que somos un sistema de gobierno presbiteriano y congregacional. Eso quiere decir que las iglesias tienen altos niveles de autonomía operativa, sin embargo pertenecen a una confraternidad que de algún modo traza líneas generales de trabajo, traza pautas, regula el liderazgo, entrena, es electo por sus congregaciones y, y, todo, y todo lo demás. Eso es... Sistema de gobierno de la Asamblea de Dios en casi todo el mundo y así somos nosotros. Así que tenemos una Junta Ejecutiva Nacional que componemos nueve personas pero también tenemos una especie de, de instancia de control que se llama Presbiterio General que entonces lo componen esas nueve personas más los 30 presbiterios porque hay 30 zonas de trabajo y entonces cada una tiene un líder zonal. Entonces esas 30 zonas más los nueve ejecutivos más los líderes nacionales de los ministerios nacionales conforman el presbiterio ejecutivo. Así que tenemos comité ejecutivo, presbiterio ejecutivo y trabajos en iglesias locales. Es una instancia bien compleja y ardua, de mucho afán día a día, y Dios nos ha eh, tomado en este tiempo para acompañar el trabajo de esta iglesia como secretario en la Junta Ejecutiva Nacional. Así que... Si es de papeles, hablen conmigo. Si es de miembro, hablen conmigo. Si es de carnet, hablen conmigo. Si es de título de propiedad, hablen conmigo. Si son de procesos normales, de fechas, agenda y demás, ese soy yo el que sabe eso. Mucho trabajo, pero Dios, Dios nos ayuda. Es un placer estar y es un desafío siempre compartir la palabra. Quiero que me acompañen en el Evangelio según San Lucas en su capítulo 9. Como dijera la pastora, no voy a caer en el gancho de saludar a nadie de manera específica porque reconozco a muchos y entonces son bastantes, lo que reconozco bien. Y citar, así que ahorita saludaré a todo el que pueda saludar de cerca, que nos conocemos ya, por algunos preguntado cuando veo a otros. Lucas 9, 22 al 26. La palabra del Señor Dicen de la manera siguiente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Pues qué aprovecha al hombre Si gana todo el mundo Y destruye o se pierde a sí mismo Porque el que se avergonzara de mí Y de mi palabra De este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de sus santos ángeles. Señor, gracias por tu palabra. Usando este texto como ancla, pero haciendo esfuerzo en otras citas bíblicas también, quiero que compartamos un pensamiento bíblico que puede tener un tema. Naturaleza de nuestro llamado. ¿Qué es lo que somos? ¿Y para qué somos en él? ¿Qué es lo que somos? ¿Y para qué somos en él? ¿Cuál es la naturaleza de eso? A partir de estas palabras. Así que me voy a anclar específicamente. En el verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame Me impresiona esa palabra de Jesús Si alguno quiere venir en pos de mí Porque Él antecede diciendo me van a matar Es difícil Hay que arriesgarse a perderlo todo Si se van a dedicar a seguirme Inmediatamente advierte los riesgos Hace entonces una invitación, si alguno quiere seguir en pos de mí. El si alguno es una condicionante, o sea que el llamado no obliga a nadie, es el que quiere. La salvación, seguir a Jesús, recibir su gracia, es el que quiere. No es obligatorio. Ahora, cuando quiero estoy compelido, estoy obligado a hacerlo con seriedad, asumiendo todas las consecuencias que eso trae. Si alguno quiere venir en pos de mí, este llamado tiene tres dimensiones significativas. Primero, es un llamado a ser salvos. Segundo, es un llamado a ser santos y tercero es un llamado a ser siervos. Si alguno quiere seguir en voz de mí, tiene que asumir ser salvo. Tiene que asumir ser santo y tiene que asumir ser siervo. Dios es el que dio el primer paso para salvarnos. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1, 8 al 9, tengan en cuenta a Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por nosotros los pecadores. O sea, Él hizo el paso inicial. Cuando Él te invita, si quiere venir en pos de mí, es porque Él está asumiendo la responsabilidad de recibirte. Es porque Él está tendiendo la alfombra para que tú camines por ella. Es porque Él está diciendo, yo me hago cargo de tu realidad si te atreves a venir en pos de mí. Él ha hecho la primera parte. Solamente hay salvación en Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvo, por eso el que me llama Me puede llamar Porque él es el único autorizado Para salvarme, él es el único que tiene La capacidad Para salvarme, él es el único Que dijo, eme aquí, envíame A mí, yo iré por ellos Y fue entregado Para nuestra salvación Es salvación De la perdición que nos hundió el pecado Es salvación De la ira de Dios, dice Pablo a los romanos es salvación de la enfermedad, evidentemente todo el que se arrepiente es salvo, sin embargo cuando hablamos de salvación de la enfermedad, hago la aclaración porque la palabra salvación y salud es la misma en el idioma bíblico y pudiéramos entender que todo el que se salva, si está enfermo también tiene que sanarse totalmente de algún padecimiento en la carne y no es necesariamente así, porque no olvides que lo que Dios le interesa de nosotros es el alma. No es el carapacho este. El carapacho este tiene que morirse algún día. Es el alma que es inmortal. Lo que Él creó como su semejanza en nosotros. Lo que Él está rescatando en mí. Yo, en esta realidad, es hasta bueno que nos morimos. Una bendición. Es coger tantas luchas, vivir de, eternamente en este lío. Eternamente en el huerto de Edén era cómodo, pero aquí. No, es bueno que esto termine alguna vez Que vamos para otro, otra instancia mejor ¿Verdad? Pero hay que guardar el alma en él Para poder lograr la otra instancia mejor El que quiere ser salvo Tiene que decidirse ahora Porque él murió para eso Y no hay ninguna otra oportunidad Sino en él Yo soy el camino, la verdad, la vida Nadie va al Padre sino no a través de mí. Es un llamado a la salvación. Cuando Él regrese. Completará su obra salvadora. Porque todavía. Nuestra salvación es un proceso con limitaciones. Con dificultades. Con batallas. Y la redención será completa. Cuando Él venga. Por eso el llamado incluye ser santo. Porque nadie lo recibirá. Si no está en santidad. Sin santidad nadie. Verá el Señor, es lo que dice el apóstol Pedro, la salvación es por fe en Jesucristo, la confianza puesta en Él, en su persona, en su obra, en su sacrificio, en su entrega, porque en ningún otro, reitero, hay salvación sino en Cristo Jesús. Ahora, ese llamado a salvación nos da un desafío progresivo de relación con Él, cual santidad no es solamente venir como para llantar no es solamente venir como para aparecer uno más en el grupo es una decisión de transformación puntual de cambio de relación con él y amerita que yo sea santo porque él es santo y como él es santo todo lo que no sea santo no tiene oportunidad de estar en relación y en comunión con él Así que la santidad me conviene a mí porque ya Él es santo. Que algunos cuando hablamos de santidad pensamos que es como que la iglesia nos pone demasiado peso encima, que es lo que tanto exigen. A, a nosotros no nos conviene eso, te conviene a ti. Porque el Padre ya es santo. Y Él es en esencia sin mí. Soy yo que necesito su ayuda. Su rescate, su amor, su gracia, su favor Y para penetrar a su realidad Tengo que ir en la misma condición que Él es Santo Para entender eso y ampliarlo Le recomiendo una revisadita profunda A el profeta Isaías El profeta Isaías expone como, cual, como ningún otro en la palabra la santidad de Dios, es un tema de Isaías y comienza a verlo en Isaías 6 cuando él es llamado, que con dolor por la pérdida del rey Usías, se cree que lo perdió todo y yendo a llorar al templo y a quejarse por la muerte del rey, el Señor se le revela y qué fue lo que él vio, yo vi al Señor sentado en un trono grande Alto, sublime y por encima de él Serafines que decían unos a otros Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Pero ese Isaías que predica Corrige al pueblo porque en aparente santidad Sacrifica a los animales enfermos Sacrifica a los ciegos y cocos Sacrifican pero son insinceros Sacrifican pero no atienden la viuda, sacrifican pero desechan al huérfano y el Señor le dijo sus humos y su grasa a mí me hieden, no las necesito, yo soy sin ustedes, ¿por qué no se someten y son santos de verdad? Isaías 58 estoy citando, así que no basta con levantar la mano un día, y decir yo recibo a Cristo como mi Salvador, porque eso no tendrá eficacia si no camino, si no comienzo un camino de santidad, de relación y comunión con Él. La tarea es andar dignamente como debo andar conforme mi vocación. Le digo Pablo a los Efesios, es digno que anden con la vocación que han sido llamados. ¿Son evangélicos? Sean evangélicos. ¿Son cristianos? Son cristianos. ¿Son espirituales? Anden según el espíritu y no se gobiernen según los deseos de la carne. Para que podamos tener identidad seria, firme y completa. Nosotros somos lo que debemos despojarnos de los hábitos viejos. ¿Cómo me hago santo? Despojándome de los hábitos viejos. Cuando nosotros hemos sido enseñados, a dejarle todo a Dios y al Espíritu. Cuando el Espíritu me ayude. Yo sé que lo necesito, pero yo estoy orando que se me quite. No, yo mato el viejo hombre. Dice el apóstol Pablo, maten en ustedes el viejo hombre. Y vístanse del nuevo según Cristo. Porque el fruto de la carne es. Más el fruto del Espíritu es. Uno es vida, otro es muerte. Y yo decido si vivo en muerte, una paradoja, vivo en muerte o vivo en vida. Yo decido, yo decido, yo determino mi evaluación y decido cuál camino ir. Tenemos que decir lastimosamente que hay mucha gente que está en la iglesia que vive en muerte. Porque aunque está en la iglesia y aparentemente ha dado el primer paso, Salvación no ha podido caminar con firmeza su vida de santidad y a veces falta de decisión si tú quieres él te ayuda ahora si tú no quieres él no te ayuda es tu decisión quiere dejar la vida según la carne si quiere eres sincero busca su ayuda él te ayuda tú no quieres hay recursos, pero Él no te ayuda. Es tu decisión. Si alguno quiere, no es obligado. Si alguno quiere. No es fácil. Es doloroso despojarse de la naturaleza pecaminosa. Porque no hay cosa más cómoda que pecar. El pecado siempre es agradable. Lo malo son las consecuencias. Que son inevitables. El dicho popular dice, un gutazo, un trancazo. Pecaste, habrá problema. Pecaste, hay consecuencias negativas. Pecaste, la primera dificultad es distancia con Dios. Que no nos conviene. Él es nuestro hacedor. Somos naturaleza de Él. Su semejanza está en nosotros. La distancia de Él con nosotros nos incomoda. Lo primero que perdemos somos nosotros, porque su presencia en nosotros se contrita, se enoja, se aparta, se soslaya a una esquina y nos deja ir solo al riesgo nuestro. Entonces estamos desafiados a ser santo. Es tarea nuestra limpiarnos espiritualmente. Es tarea nuestra autoevaluarnos. Es tarea nuestra sincerarnos con Él para dejar que en el Espíritu Santo seamos redarguidos por su palabra y tomemos decisiones firmes de avanzar con él. Quienes deben disciplinarse, somos nosotros que debemos disciplinarnos para la piedad. Pablo le dijo a, los, a Timoteo, enfócate en la piedad, o sea, dedícate a lo bueno. ¿Quieres ser santo? Dedícate a lo bueno. Dedícate a lo correcto, dedícate a lo que es la voluntad de Dios. No permita que todo aquello que no es voluntad de Dios te distraiga. La Biblia es muy franca, aunque para muchos no tan clara, pero sí franca. La Biblia dice, todo lo que no es de fe, ni para fe, al creyente se le convierte en pecado. Todo, no alguna cosa, todo. Lo que no es de fe, ni para fe, es pecaminoso. ¿De qué está hablando? De motivos. ¿Por qué y para qué haces lo que haces? ¿Por qué y para qué piensas lo que piensas? ¿Por qué y para qué sueñas lo que estás soñando? ¿Por qué y para qué es que quiere eso? ¿Qué es lo que busca? Anda buscando respuestas simplemente humanas. Reconocimiento humano. Prestigio humano. Suplir carencias internas de frutos de las carnes. ¿Por qué y para qué? Es la clave. ¿Cuáles son los motivos de fondo de cualquier cosa que asumo? Disciplínate en la piedad. El creyente debe huir del pecado y perseguir la justicia. Primera Timoteo 6.11, segunda 2 Timoteo 2.22 tienen este énfasis. El cristiano huye de la impiedad, huye, corre del pecado y se somete, se disciplina a vivir lo justo, lo correcto. Tesalonicense primera 4, 4.8, si hay algo amable. De buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensa. Y tú eres lo que piensa. Nadie es más que lo que piensa. Tú eres lo que piensa. No sé, la Biblia te dice, quieres ser santo, piensa en las cosas santas. Piensa como santo, decide como santo. La santidad no se pega, se desarrolla. Se desarrolla, no es un virus, es una decisión. Yo me decido, yo me comprometo, yo decido cortar tal conducta para asumir una conducta diferente en Cristo Jesús. Soy llamado a ser salvo, soy llamado a ser santo y soy llamado a ser siervo. O sea que mi salvación y mi santidad debe beneficiar de algún modo a otros. Aquí hay una complicación, que la mayoría com quiere comenzar el camino por el servicio y el camino se comienza por la salvación. Cuando comenzamos por el servicio somos hipócritas, somos falsos, tenemos falsos motivos, estamos enfocados en nosotros, no en Cristo. Así que el, 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 la gradualidad es soy salvo. Soy santo, soy siervo Si no eres santo No puedes ser siervo, no, ni te conviene ser siervo Si no eres santo, porque te expone Te expone al juicio Te expone al señalamiento Te expones al rechazo Te expone a la acusación del otro Porque al no ser santo Tu servicio tendrá dificultades cojera, Traslúcido Tendrá zonas grises porque faltará santidad, faltará buen propósito, faltará buen motivo. Así que la gente percibirá el nivel de hipocresía al tratar de hacer algo cuando de fondo no eres santo. Una leccióncita para eso es leerse Mateo 23. Cuando Jesús señala a los fariseos y Jesús es franco en decirle a la gente, escuchen bien lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen porque con su conducta y su estilo ellos cierran la puerta del cielo y le abren la puerta del infierno a la gente. Los religiosos, pero no eran santos. Se decían salvo, pero no eran santos, eran religiosos. Y su servicio era un servicio condicionado a su propio privilegio, a sus propios eh, deseos carnales de materialismo, y de exhibicionismo. Por eso Cristo le dijo. Ustedes son sepulcro blanqueados. Están bonitos por fuera y por dentro. Yeden. Están llenos de podredumbre. Así no funciona esto. Entonces. Si alguno quiere venir en pos de mí. Tarea. Sea salvo. Cristo es el camino. Sea santo. Despójese de la vida vieja. Y sea siervo. Trabaje con integridad. ¿Cómo hacerlo? Niéguese a sí mismo El segundo paso del texto ¿Es fácil? No ¿Es cómodo? No ¿Es aceptable en términos humanos? No Pero ese es el único camino Si quiero estar en Él Y ser salvo Ser santo Y ser siervo Debo negarme a mí que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Solo Él. Que Él tenga el trono de mi vida. Solo Él. Que Él sea mi motivo. Que Él sea mi pensar. Mi obrar. Estamos en un mundo muy complejo. Um, el humanismo gobierna. Eh, el desarrollo de competencias para tener poder, control, autoridad. Es lo que norma en este tiempo. Y la iglesia. Tiene que de algún modo. Estar situada. Estar situada para hacer respuesta. No estar situada porque es un motivo esencial. ¿A qué me refiero? Como iglesia. Necesitamos esa pantalla. Para ser iglesia. No. Pero como. Da ventajas y no nos contamina Tenemos la pantalla Eso es situarnos Ahora, ¿en qué me sitúo y en qué no debo situarme? Porque el mundo tiene demasiada oferta hoy Y está complejo Y entonces el mundo está creciendo en su maldad Y la iglesia parece que está bajando la cual en su defensa Y la iglesia está pretendiendo acomodarse para coincidir No es negarme en lo que soy para olvidarlo. Es negarme en mi naturaleza pecaminosa para entronar en mí la santidad de Cristo. Porque si te decides andar conmigo, tiene que hacerlo a mi modo, no a tu modo. Al modo de Cristo, no al modo mío. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Y las cosas que antes deseaba en la carne, yo no la deseo más, porque ahora deseo las cosas del Espíritu. Dice Pablo, pero yo sé que no es fácil. Porque a veces yo hago cosas en mi carne que sé que no debo hacer. Y las cosas del Espíritu me cuestan mucho. Qué difícil es orar. Qué difícil es apartar un tiempo específico y... Cotidiano y permanente Para estudiar la palabra Qué difícil es sacar tiempo Para expresarle amor a alguien Sobre todo cuando yo creo Que al que hay que dárselo es a mí Entonces ser santo se trata de negarme a mí En mi naturaleza Ser santo es vencer Mi religiosidad He hablado aquí de eso antes. A mí me gusta mucho cuando hablo de religiosidad, poner el ejemplo del buen samaritano. Es que a Cristo, de manera capciosa, alguien le pregunta, ¿y cómo uno se salva? Ama a Dios y ama al prójimo. Y el escriba, porque fue un escriba que preguntó, se hizo el más bruto de la bolita del mundo y preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, Cristo se lo explica con una palabra que desmonta la religiosidad que impide que nosotros seamos cercanos. Iba un hombre, un judío cualquiera, en el camino hacia Jericó y fue invadido por ladrones que lo dejaron en el camino, medio muerto. La palabra es muy descriptiva. ¿eh? Lo de medio muerto tiene sentido en el propósito. Y pasó un sacerdote. Y mirándolo, pasó de largo. Un sacerdote, un religioso, que venía de hacer sacrificio, o iba a hacer sacrificio. Que iba con su sotana, listo para el servicio ministerial, pero ahí había necesidad. Pero fue preso de la religiosidad. Si toco a un cuerpo muerto, me hago inmundo para mi culto. No estaba muerto, estaba medio muerto. Pero no lo viste ni medio muerto porque no te acercaste. Tu religiosidad fue mayor que la necesidad de aquel. La religiosidad me impide ser siervo. Y la religiosidad me impide ser santo. Y la religiosidad me impide ser salvo. Niéguese a ello. Pasó un levita, un portero, o un leñador del templo, o el que arreglaba la lámpara, o alguien del coro, un levita. No era sacerdote de turno, es lo que quiere decir, pero sabía de eso. Conocía la ley, conocía el servicio, y sabía que ahí había un necesitado. Lo vio, y viéndolo, pasó de largo, pasó un escriba. Un experto en la letra de la ley, un intérprete de la palabra, uno que era consultado cuando alguien no comprendía el texto, iban al escriba para que el escriba dijera qué es lo que tiene el texto que decirnos. Y ese también pasó. Y viéndolo, la Biblia es muy franca. La Biblia en los tres casos dice que los tres lo vieron. O sea, no fue que no se enteraron que estaba ahí. Es que se enteraron que estaba ahí. Lo vieron. Pasaron cerca. Él estaba en el suelo. Y ellos pasaron de a pie. Pudieron verlo. Pero eran muy religioso. Y pusieron su religión, su cultura y sus conocimientos por encima de la necesidad. Y por el camino pasó un samaritano. Un enemigo. Cultural y religioso. Un enemigo político. Ni siquiera era judío. No tenía que tener interés en esa persona. pues culturalmente no pierdes nada. Pierdes a un enemigo y está ganando. Se bajó de su cabalgadura. Me, me gusta eso. Porque estando él montado en un camello o en un caballo... Estaba más lejos que estaban los de a pie. Y él notó la necesidad mejor que los que estaban de a pie. A él le representaba más sacrificio bajarse que los demás que estaban de a pie. Pero no era religioso. Era enemigo pero no era religioso. Tenían diferencias culturales pero no tenía religión para defender. ¿Podía el samaritano defenderla? Sí, la mujer la defendió. Con Jesús en el pozo. Cuando él dijo dame agua. Dijo ¿cómo tú te atreves? Siendo tú hombre judío. Pedirme agua a mí que soy mujer samaritana. Ella actuó religiosamente. El samaritano no actuó religiosamente. Niéguese a sí mismo. Hay que enfrentar y superar los obstáculos. ¿Es fácil ser salvo? No. Se recibe fácil. Pero el desafío de yo, dejarme transformar, es una batalla. Y tengo al diablo en contra. Y tengo mi naturaleza humana en contra. Tengo la carne en contra. Tengo el mundo en contra. Es fácil ser santo. No. Necesito disciplina. Necesito compromiso. Necesito decisiones. Tengo que abandonar determinadas cosas. Pero tengo que negarme para hacerlo. Tengo que negarme a ellas para ser santo. Es fácil servir. Es fácil allantar. Servir no. Porque para servir hay que ser auténtico cristiano. Auténtico santo para que sea servicio. Porque si no. No es servicio de fondo. Es eh, Aparente altruismo, pero usted sabe, ¿ustedes y yo sabemos lo que buscan los altruistas? Digo, un altruista da porque, por gusto, da para que digan que dio, da para que se lo descuenten de los impuestos al final, da porque después quiere un voto. Y lo que son altruistas, sinceros, y aún no han dado el paso de fe, entonces Dios está trabajando con ellos como Cornelio. El no era cristiano, pero daba limosna y oraba. Entonces Dios, que sabía que él tenía el corazón tierno, le mandó a Pedrito a predicarle para que sea salvo. Está sirviendo sin ser salvo, tiene que dar el otro paso. Está sirviendo sin ser santo, tiene que dar el otro paso. Así que tiene que ser completo, santo, salvo, santo y siervo. Para que sea genuino en este llamado. Hay que enfrentar y superar los obstáculos. Se debe estar listo. Y dispuesto para responder al desafío. Y hay que ser capaz inclusive de invertir. Y me gusta a mí el ejemplo del samaritano ahí. Recogió su hombre medio muerto. Lo puso en su caballo. Lo llevó al mesonero, al médico. Le dijo, mira ahí, atiéndelo. No le dé de, de alta hasta que no esté seguro que esté sano. Si te falta dinero, anótamelo ahí. Y cuando yo regrese te lo pago. Invirtió. En su misión, invirtió en su tarea, se negó a su materialismo, se negó a su egocentrismo, se negó a él. Cambió su agenda. ¿Dónde iba ese fulano que ahora tiene que devolverse para ir al médico? ¿Para qué era el dinero que tenía comprometido que en vez de ahorrarse y reservarlo, lo dejó al servicio de otro desconocido? Pero antes de invertir por él y llevarlo, dice la palabra que sacó de su aljaba, de su macuto, sacó vino, le lavó la herida, sacó aceite y ungió sus heridas, y sacó vendaje y le cubrió. Y abusando un poquito de la alegoría, el vino representa la sangre de Cristo, la limpieza del Espíritu. El aceite siempre lo usamos como aceite de unción que representa la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y el vendaje puede ser representado de la palabra que conserva la vida. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti, dice el salmista. Invirtió. Niéguese a sí mismo, deje su religiosidad, enfrente los obstáculos, esté listo y dispuesto para responder al desafío, invierta si es necesario. Niéguese a usted para que sea salvo, niéguese a usted para que sea santo, niéguese a usted para que sea siervo. Tome su cruz cada día, otra expresión de sacrificio, de entrega, de dificultad. Decisión por encima de la familia a veces. Implica enfrentar realidades, responsabilidades, sacrificios y carga. Hay cosas que coja lucha que un santo comprometido. No es que un santo comprometido responde a la voz del jefe de arriba. Así que aunque no quiera tiene que ir. Así que aunque no pueda tiene que ir. Aunque no se sienta cómodo tiene que decir lo que hay que decir. Cuando no, no quiere pero tengo que orar, no puedo pero tengo que leer, no me siento bien pero tengo que salir, no me siento cómodo con esa persona pero tengo que visitarlo. Tengo que tomar mi cruz, es una cruz, ese es mi cruz, tome, cru, tome su trabajo, él no deje de hacer lo que le toca hacer. Evalúe lo que es el desafío y hágalo, no sea cobarde. No justifique, no busque pretexto, no corte su cruz que la necesitarás. Tome su cruz y me gusta la claridad de la palabra cada día, que fue difícil ayer y lo que falta. Que me forcé ayer por hacer lo mejor por el que esa hermana vuelva a la iglesia y lo que falta hacer por eso todavía. Su cruz es su cruz nuevecita cada mañana. Pero no te asustes. No te asuste que la palabra también dice que su misericordia nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Él está con nosotros para ayudarnos, Él nos fortalece, Él nos bendice, Él nos capacita, Él nos anima. Implica mi cruz que tengo que planificar, que tengo que asumir riesgos, que tengo que tener cosas pendientes que no debo pasar cosas por alto si es posible para mí atenderla Esa es mi cruz. Los pastores usamos una clave para determinar cuando Dios está llamando a alguien a algo o tiene algún don que todavía la persona no está descubierto Cuando la persona comienza a sentir carga por alguna cosa. Si alguien, si alguien te dice, pastor, Pastor, yo tengo preocupación porque yo creo que la iglesia la estamos abriendo muy tarde siempre. Hale una copia de la llave y dásela. Dile, te toca, te toca, te toca. Dios te está llamando, Dios te está llamando, te toca. <ríe> Dios te hace, pone carga por las cosas a la que él te está comprometiendo. Ay, pastor, que mira que yo me estoy dando cuenta que hay un montón de ancianos. Que no, puede, que no atendamos atendiendo. Que podemos cuidar mejor. Bueno, pues te toca comenzar a orar. Y a diseñar un plan. Porque yo pienso que Dios te está llamando. A un ministerio de atención a los ancianos. Te voy a acompañar a orar. ¡Ora! Y cuenta conmigo te voy a ayudar. Toma tu cruz. No venga a decirle a los pastores, a los líderes Yo creo que hay que hacer algo, pero no me digan que yo Porque yo no puedo, no, tú puedes, si Dios te puso carga Tú puedes, haz tu tiempo, sacrificate Niégate a ti, revisa tu agenda Que tú puedes Que no pidan ahora un espíritu De mudera para no hablar nada Señor Ponle facilidad de, de palabra Para que puedan expresar Tus cargas y puedan orar Y compartir esa urgencia De servir que tienen Implica renunciar a todo, a todo lo que sea impedimento para ser salvo, para ser santo y para ser siervo. Todo lo que me impida ser salvo, ser santo o ser siervo, hay que sacarlo. Todo. ¿Qué es todo? Dice Nicolás, y todo, todo, todo es todo. Todo es todo. Todo lo que te impida ser salvo, ser santo o ser siervo, fuera en el nombre de Jesús. Debe ser la decisión, fuera. No me pertenece. Y Cristo da un ejemplo de cómo eso funciona. Estoy terminando ya. Lucas 9, para que vea cómo que eso funciona. Lucas 9, 57 al 62, ponlo en la pantalla ese. Porque lo otro es, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hay tres pasos. Una invitación y tres pasos. Una invitación. Si alguno quiere seguir en pos de mí e implica ser salvo, ser santo y ser siervo, si alguno quiere seguir en pos de mí, primero, nieguese a sí mismo venza su propia realidad, venza su religiosidad, niéguese a usted mismo. Tome su cruz cada día, no es fácil. Y el tercer paso, sígame, no te quedes soñando, sígueme. No te quedes solamente diciéndolo, sígueme. No te quedes solamente escribiendo, sígueme. No te quedes solamente orando, sígueme. Hay que accionar. Hay gente que nada más sueña, no hace nada. Hay que hacer, hay que seguir, hay que tomar la responsabilidad. Veamos el texto. Y decía a todos, porque todo aquel que quiera, el 57, 957, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera, que, es a donde quieres allá a donde quiera que vaya. Acecha, porque Le digo. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida. Y las ha venido. No hay menudeo. Aquí en este proyecto no hay menudeo. No hay. O sea, conmigo no cuenta. ¿eh? No hay presupuesto. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sigue. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? Es que Cristo es como insensible. No era que el padre estaba recién muerto. Entierra a mi padre es. Mi padre es un anciano. Tiene algunos años de vida todavía. Cuando me pasen esos 3, 4, 5, 7, 10 años y que él se muera, yo te sigo. Y no hay otra alternativa. No podemos buscar un nieto que lo cuide. No podemos buscar a alguien que lo atienda. Hay que detener el reino para cuidar. Y Cristo está diciendo aquí, y este ni siquiera vivo es, porque este está muerto. Este es de los otros que no ha querido atender. Y vamos a, dejar, vamos a dejar que el diablo administre la agenda del reino. No. No puedo dejar que nada interrumpa mi posibilidad de ser salvo, de ser santo, de ser siervo. Entonces también dijo a otro, te seguiré. Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. O sea, esos muchachos míos que no se han casado todavía, que tengo que casarlos. Y, y entonces, cuando ya yo me deshaga de esos muchachos... Oh, sigue lo que dice Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Pone sus ojos hacia atrás Déjate de eso Que cada quien se defienda y busque su propio camino Mientras tanto tú Sígueme Sigue Terminó ahí el 62 Sí ¿De qué hablamos? De decisión Porque la clave aquí es negarse, tomar la cruz y seguir. Negarse, abandona la vida vieja, abandona la religiosidad, Abandonas los caprichos, abandona los de feo falsos de la carne, niégate, toma tu cruz, prepárate para la lucha. No es fácil, no es cómodo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo los envío como beca en medio de lobos. Defiéndanse. Vayan, anuncien mi reino, salven, sanen, liberen. Y si no le hacen caso, sigan parando trabajando, no se lleven de eso. Coman lo que le den. No sean exigentes descansen donde le dejen descansar donde le abran la puerta entren, donde no se la abran sigan para adelante, no se detengan, no se condicionen tanto, tomen su cruz Amén. y sígame le vi Mateo, cobrador de impuestos cuando le dijo hey, hey tú, sígueme estos tres dijeron no, déjame que yo déjame que yo déjame que yo primero mas le vi Mateo Dice la Biblia Y dejándolo todo Se fue y le siguió Ven tú y sígueme Y dejándolo todo Dejándolo todo Se fue Y le siguió Joven rico ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Cumple la ley La he cumplido todo Es un hombre evangélico Completo Yo soy santo Yo soy salvo Ah, bueno, vende lo que tiene y dale a la mitad a los pueblos, porque también tiene que ser siervo. Se enojó y se fue. No estaba dispuesto a ser siervo. Reclamó que era santo, reclamó que era salvo, pero no pudo ser siervo. Así no. Eso es demasiado juego tuyo. ¿Cómo que venda lo mío?
2: <ríe>
0: saqueo, me gusta saqueo. Y el ejemplo de saqueo es parte de lo que dije inicialmente. Si tú quieres, Dios, es, Dios quiere. Saqueo era un publicano, cobrador de impuestos. La cuestión era que los cobradores de impuestos en ese sistema con el imperio y una provincia, colonia, era que los ricos de la colonia le pagaban el anticipo, los empresarios aquí saben que, que el DIGI cobra anticipo, ¿no? Le pagaban como anticipo los impuestos al imperio. Y entonces, estos ricos que pagaban el anticipo por los habitantes, entonces le cobraban a los habitantes con intereses, o se ganaban en el negocio. Algunos eran usureros, o se cobraban más de lo que debían cobrar y otros eran compulsivos y otros eran oportunistas o sea que empobrecían a sus hermanos porque el que no podía pagar con moneda ponme tu casita en garantía y, le, y perdían la casita y perdían el ganado y perdían la tierrita saqueo era de eso por eso eran mal vistos. nosotros decimos que que saqueo era ladrón la Biblia no dice que era ladrón pero era normal que un publicano abusara en sus negocios. Así que es probable que fuera medio acostumbrado Pero no está claro en la palabra. Pero este hombre impío, que escucha la fama de Jesús, siente en su profundo corazón... Ver al famoso que anda por ahí. Es chiquito, impedimento físico. Es publicano, impedimento comercial, comercial y religioso. Y la gente lo agolpa, es imposible con su impedimento físico. Un impedimento social, la multitud me lo impide, el grupo me lo impide. Pero un hombre con deseo vence los obstáculos. Un hombre con compromiso se niega a sus obstáculos y se sobrepone a ello. Averigó la ruta. Digo, si él pasa por allá, hay un árbol grande que yo me subo ahí y cómodo lo veo. A mí me sorprende Jesús porque Jesús que lo conoce todo ya conocía a Saqueo. Saqueo no conocía a Jesús pero Jesús conocía a Saqueo. Y antes que Saqueo le viera y pudiera quizás vocearlo, fue Jesús quien lo vio y lo llamó por nombre Saqueo. Baja, date prisa, hoy es necesario que yo cene en tu casa. Él se invita en un corazón que está dispuesto. Fue Jesús que se invitó, no le invitaron. Jesús era comilón y vivedor. Lo acusaron de eso. Jesús le gustaba la chelcha. Una cosa seria. Él se invita. Es él el que se invita y dice, yo esta noche ceno contigo. Paga tú, pero ceno yo allá. <ríe> en tu casa. Y el pueblo criticó. Y qué profeta y qué mesías este que come con los pecadores. ¿Y qué fue lo que le dijo? Los médicos no atienden a los sanos San, Atienden a los enfermos Yo he venido a los enfermos de Israel Este es mi trabajo Me niego a su condicionamiento Me niego a su presión de grupo Me niego a su cultura Me niego a su religiosidad Yo sé a quienes he venido Haré mi trabajo por encima de eso Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Ponte, soy pescador de, de Marco Vidal. Si la tiene, pescador. Una canción que va a sonar. Miren, yo he dicho, creo que con simpleza, lo que dice la palabra. Mas no es fácil. Más que de declaraciones verbales espontáneas y externas, ser salvo, ser santo y ser siervo, es una condición del alma, de adentro, que tiene que ver con mis motivos y con mis decisiones. Usted no se imagina cuánto es el precio que algunos tienen que pagar para ser siervo. Yo comienzo hoy y no le termino si le cuento todas las luchas para mantener santidad, para mantener servicio de integridad. Aparentemente, en un mundo que aparentemente todo marcha bien, porque somos el reino, somos la iglesia. Pero no es verdad que todo marche bien. Yo quiero... Así como hay tres pasos aquí Yo quiero hacer Tres invitaciones, claro al mismo tiempo Tú pasarás Si entiende por qué Si hay gente aquí que todavía no es salvo Que es el primer escalón Es una buena mañana Para decirle a Cristo Ven a mi vida Si alguien quiere Pasar para ser salvo Puede pasar pero hay otra invitación Hay que ser santo Y todos luchamos Por ser santos Es una lucha cada día Unos son más fuertes Otros son más débiles Otros lo entienden Otros ni lo entienden Otros Hacen dualidad de vida Y ni siquiera están seguros De su dualidad tiene algunas luchas en ese sentido Y cree que una oración te ayuda Puedes pasar Y si está luchando con el servicio Si tiene carga y quiere pero no encuentra todavía el camino Si quiere ser siervo Si quiere entregarte más Si quiere que la iglesia cuente más contigo Si quiere estar más dispuesto Y a veces no logra la forma yo te invito a pasar, oremos Hasta que el Señor te dé la, la posibilidad de servirle mejorar. más y mejor. Laida, Robert, Abraham, acompáñenme para orar, por favor. ¡Aleluya! No es fácil, pero Él quiere, no te olvides que Él quiere. Lo mejor que hay de todo esto es que Él quiere, aleluya. Lo mejor que hay de todo esto Es que Él quiere Cristo quiere Él puso la primera parte Murió por ti, te salvó Eso dice que Él quiere Ha dejado su palabra para nosotros Él quiere Y nos ha dado su espíritu Para guiarnos a la verdad Fortalecernos, santificarnos Él quiere Si tú abres tu corazón Te pones a cuenta con Él Deja que el obres en ti Las cosas pasarán Él quiere Robert pasa bien conmigo Haz una oración que dedica por todos Y yo comienzo a orar por algunos No olvides Jesús quiere Y díselo como tú quieres Yo te digo hoy que yo también quiero Haz la obra en mí
2: Sabemos que Dios está tan cerca. sabe lo que hay en nuestro interior por eso aún sin abrir la boca Él puede escuchar lo que le estamos diciendo Padre aprovechamos tu cercanía Para confesar nuestras condiciones Eres sabedor de todo lo que hay en nuestro hombre interior De manera que Arropa a nuestro hombre interior De manera que haya una almagama y no sepamos dónde comienza tú y dónde terminamos nosotros. Obra conforme a tu infinita misericordia, amor y poder. Abrázanos con el fuego que te caracteriza. Oh, rababas soto reto leveshebe. Oh, borroto babasoto soto reto levesheba. En hoy correto lobo so reto reto te vendo ribi queriendo Dios te dice, hija, muchos, por la contraguerra que tú has estado pasando, me han abandonado, pero tú te has mantenido firme en el propósito, sabiendo que el desierto no es tu lugar, que es solo un lugar de pasadera, mas tu destino de gloria será salir del desierto, y pasar por las aguas como la amada en Cantares Sabiendo que he puesto un sello sobre ti Y que las muchas aguas no podrán ahogar tu amor Ni lo van a inundar los ríos Dios te dice El tiempo del desierto tiene caducidad El tiempo del desierto tiene un alto, un esto Y el tiempo del desierto es ahora Levan, soto, reto, He puesto un reto en tu vida en el desierto para que en los valles se manifieste mi propósito y tu destino de gloria. Un poco más y verá la manifestación de lo que ya en lo invisible yo declaré que se haga visible. Padre, gracia. Evan reto cosó lendo en tema rendoli visiva. O Leí, y ahí, torroyele, y ahí, mansorí Dios te dice, hija, he venido solo para abrazarte. Uma, u, Como ningún padre en la tierra puede hacerlo, he venido a mostrarte mi paternidad. Aba, sheha, leí, canei, Sorema yo hoy quiero que sientas la realidad del calor que emana de mi presencia hacia la tuya, porque me agrada el calor que emana de tu presencia hacia la mía. En socorro endole venciba, que rote le venzo le y carro jamás y amándole va. En lita y yetaico En enzo roto le manso corre y eleve encima Ustedes los hombres, dice el Señor Cuando algo se daña simplemente lo arrinconan Pero yo, el alfarero de sus vidas Trabajo precisamente donde algo se rompió No lo voto, no lo arrincono yo hago más fuerte aquello que era débil, para que puedan entender que en su debilidad yo muestro mi fortaleza. Y es ahí que donde eres débil, yo voy a hacerte más fuerte, para que con ese punto de fuerza, muchos puedan conocerme como el Dios de la fortaleza. Abba que sorrenda leveshima. Le venzo, rebenzo, Kialay. Hija, Dios te dice: He visto los vientos venir contra ti. He visto la sola amenazar, inundar tu embarcación. Y parece que yo duermo, pero no duermo. Solo estoy esperando que tú transiciones de fe. Que salga de la Emuná, fe simple. A la Emuná, chelemá, fe compuesta. Y te reposiciona en pleitón a natacha una fe para ser resistida Te estoy llamando a nuevos niveles de fe Porque el tatma, la orden divina está sobre tu espíritu Como una casa que sobrepasa la voluntad del patio y los sembrado Hay una palabra de ciencia sobre tu vida gravitando Y el tiempo de que aterrices estaciones ha llegado la guerrera que hay en ti despertará a la dimensión que Dios ha predestinado Levántate con espada en mano, espada en diestra A cortar y a deshacer, porque la victoria ya te la ha entregado Lo que te he dado no se circunscribe a lo nacional, trasciende a lo internacional Aún por teléfono te voy a usar para dar palabra a gente que está distante Y esa palabra que no puede ser detenida por espacio ni tiempo Hará conforme a lo que yo he declarado Levántate, levántate a la fe que esté llamado Levántate más allá de lo básico Te veo en las madrugadas mujer te veo levantarte recibiendo no solo revelación, pero sí iluminación para la inspiración. Escribiendo el dictamen divino en tu vida. Eres más de lo que te cree en mí, te dice Dios. Borra que sorrenda lava y que en Espíritu de vida. Espíritu de vida. Gracias a Dios eterno y con y vaso le ven Dios te dice hijo hay tres tipos básicos de vasija en mi pueblo Israel vaso de honra vaso de misericordia y vaso escogido el vaso de honra está hecho del mismo material que los demás vasos pero no soportó tanto el fuego como el escogido o como el de misericordia. Por eso es limitado a la entrada de la puerta. El vaso de misericordia es expuesto en los lugares públicos. Está en cualquier estantería para aquel que lo quiera adquirir. Pero el vaso escogido no está en la estantería. Está en el lugar escondido donde solo el alfarero hace acto de presencia. Él conoce los pasos del alfarero Conoce la presencia del alfarero Incluso la fragancia del alfarero Ese vaso escogido Es el que más soporta el fuego En medio de la prueba Dios te dice Te llamé como vaso escogido Aunque ande en tinieblas Y carezca de luz Escucha la voz de tu Señor Isaías 50.10 Aunque no sepa Lo que el mañana te espera aunque de conozca lo que dentro de dos horas va a suceder Confía en la voz de tu Señor Y su voz te ha sido enviada en este día para que sepa Que eres vasos escogido No tiene límite de un hogar No tiene límite de una plaza Las naciones están en tu marca No te limites tú porque yo no te he limitado Eh mamá, coma Remando socorre y soquía Yo soy tu oportuno socorro En medio de cualquier tribulación Avanzo, comando, rebenzo. Levanta y avanza como un soldado Que no tiene de qué avergonzarse Pelea la buena batalla de la fe Oso comando, leire y E corren, soquía, nan, soquía, la. Si te viera como te veo, solo si te viera como te veo, dejaría de verte como te ve. Porque he puesto en tu ADN una genea, generación de victoria. Por eso te digo como a Timoteo, Ana Sopurei, cada día de tu vida, sopla sobre la ceniza, porque a mí me parece que en la ceniza... Hay brasa, hay tizones escondidos que harán que las llamas salgan a flote Avive el fuego del don de Dios que hay en ti Hay una generación de jóvenes que se distanció de la casa Y hay una generación de jóvenes que ha de volver a la casa Hay una generación de jóvenes que ha de nacer en la casa y en tu ADN Hay patrones espirituales Para atraer y mantener Viva la vida del Espíritu De esas generaciones Pero tú no lo sabes Porque te está viendo en el espejo Equivocado ¿Sabe qué? Isaías tuvo que ver la muerte De su primo Uría Para poder ver los cielos abiertos Y verme sentado en mi trono Hay cosas que van a morir Hay patrones que van a desaparecer a fin, de, ah, y queme. Hey, A fin de que veas como yo veo Hay palabras de ciencia escondidas que aún no han fluido Pero han de fluir Rodéate de gente que se rodea de mí Verás mi gloria Espíritu de Dios Gracias Señor
0: El camino en el Señor es un camino de fe Como cree Es hecho Solamente dile al Señor Me decidí a ser salvo Ser santo, a ser siervo Haz como tú quieras conmigo Que Dios le bendiga Muchísimas gracias